0: En miljon kronor är liksom inte en omöjlig summa att nå numera. Om du startar ett månadssparande, alltså som vanlig löntagare startar ett månadssparande sätter av lite grann varje månad och placerar det här på bussen och det växer med ränta på ränta effekt över decennier. Det är liksom inte omöjligt att komma upp till en miljon kronor.
1: Välkommen till Uppskattat, en podcast från Skattebetalarnas Förening. Investeringssparkonto, eller ISK, är en sparform som infördes 2012 under regeringen Reinfeldt. Idag är en mycket populär sparform för många svenskar, men också ett hett debattämne. Mitt i centrum för debatten om ISK står Nordnets sparekonom Frida Bratt, som gästar oss här i Uppskattat. Varmt välkommen Frida. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig här. Jag tänker att vi börjar lite från början och med grunderna. För de som inte är bekanta med begreppet ISK, vad är det och hur skiljer det sig från aktie- och fondkonton?
0: Ja, men ISK är en sparform, det är egentligen en plattform från vilken du kan köpa aktier och fonder. och Du kan enkelt byta aktier och fonder utan skatteeffekter. Och den stora skillnaden är ju då hur skatten tas ut. Det är ju då inte 30% skatt på vinsten som det är på konventionellt vanligt det, det man ska säga, eh, aktie- utan det tas ut en schablonskatt här årligen. Mm. Eh, och det är den stora skillnaden och det gör ju att det är väldigt enkelt att spara på ISK. Det är ju den stora fördelen. Eh, schablonskatten baseras på statssoneräntan egentligen. Den är ju låg nu, vi har mm. ett lågt ränteläge så att eh, skatten får ju säga vara Låg, eh, i, nu har vi haft ISK sedan 2012 så det är svårt att säga i ett historiskt perspektiv. Men, men eh, den är ju låg som den är.
1: Nu. Just det, och, och varför är en så populär sparform?
0: Jag tror att det är just det enkelheten, att man kan byta fonder och aktier som man vill. Det blir ingen deklarationskrångel, det är enkelt att komma igång. ISK har ju gjort sparande folkligt på det sättet, att man ser inte de här höga hindren. Det är väldigt lätt bara att börja investera på börsen på ett sätt som det kanske inte var innan. Då var ju börsen kanske förbehållet de som hade, om vi pratar riktigt långt tillbaka, så har ju investeringar varit faktiskt förbehållet en grupp privilegierade i samhället som har liksom möjligheter att eh, ha direkt kontakt med mäklare och, och så vidare. Där har ju ISK varit ett viktigt steg för att faktiskt demokratisera det här. Så att det har blivit väldigt enkelt för alla faktiskt, alla svenskar, att eh, dra nytta av den avkastning som man kan få på börsen.
1: Det är ju fantastiskt. Det är
0: helt fantastiskt. Så att det är därför som, som jag blir så förvånad när man börjar prata om att man ska begränsa det här. Mm. Därför att för mig så är det här ett, de alltså ett eh, demokratiskt verktyg Aha. som gör att fler grupper eh, faktiskt kan av det här.
1: Just det. Och mm. fler människor som har eh, ett litet kapital blir också tryggare och kan fatta ekonomiska mm. beslut på ett bättre sätt. Man behöver inte helt utlämnad åt staten eller kommunen om det skulle Nej. gå lite illa i livet. Utan man har en buffert att ta av och ta ansvar för sin egen mm. välfärd mm. och sitt eget välbefinnande. Mm. Det är ju Nej, men exakt.
0: Så det är fantastiskt att uppmuntra fler till att göra det. Så att, eh, för mig är det här sättet man har verkligen Ja, man har verkligen demokratiserat sparandet och, och gjort öppnat upp möjligheterna som finns på börsen för mm. fler än bara plurigerade. Det är ju någonting väldigt positivt så att det, det tycker jag att fler borde omfamna.
1: Ja, hur många är det som sparar i Skån?
0: Eh, nu ska vi se här 2,7 7 miljoner tror jag att det finns nu. Så lite olika siffror på det där. Det är mm. lite svårt att bedöma för flera, man kan ju ha flera ISK-konton. Eh, men, men det är ju miljoner svenskar ja. som har tagit till sig den här sparformen. Eh, och det är unga och det är gamla och det är nya sparare och det är äldre sparare som kanske har flyttat sina pengar från vanligt aktie- och fondkonto för att man eh, inser att det inte är så fördelaktigt och det är ganska krångligt med... 30% vinstskatt så då har man kanske flyttat över pengarna och tagit den här. En flytt innebär ju då en försäljning så att man kanske har, men tycker att det är värt det att, att sälja av och flytta över till ISK för att ISK är så enkelt.
1: Mm, ja vad trevligt och jag har hört många ganska unga personer som i min omgivning som, som sparar den här typen av konton till sin första bostad eller första mm. bil eller sådär. Så att det var, här verkar vara mycket av en folkrörelse som berör mm. även många som, som är Väldigt unga.
0: Ja men det gör det verkligen. Alltså ISK är nummer ett. Det är det man väljer när man, när man börjar mm. spara på börsen idag. Då är det ISK man väljer. Jag tror att ISK har verkligen fått en plats i... Alla, alla svenskars medvetande på något sätt. Man vet vad ISK är. Sen har vi ju kapitalförsäkring ja. som är eh, snarlik. Alltså skatten tas ut på lite annorlunda sätt men det är i princip inga skillnader. Eh, kapitalförsäkring har sina fördelar faktiskt gentemot ISK beroende på vad man sparar till. Men det är verkligen ISK som man pratar om. Eh, det är ISK som debatten kretsar kring. Även om jag tar för givet då när man pratar om höjdskatt på ISK, ja då menar man höjdskatt på kapitalförsäkring också. Ja. Men det är verkligen ISK som är, det har satt sig och det är jättekul. Det är, det är låg tröskel för att börja och det är många som lockas av att börja.
1: Ja, det låter som det är mer populärt än Moldifestivalen nästan.
0: Ja, men nästan så. Ja, ja. Det,
1: det har ju varit nu när det har varit låga räntor och börsen har gått som en raket, inte minst då nu under pandemin så är det många som säger att det är förmånligt att spara i ISK, men är det alltid nödvändigtvis så att det här är en superbra sparform?
0: Det var det jag var inne på förut nu. Att skatten är låg nu, att det har sina förklaringar. Eh, därför att ratsomräntan. Eh, det är ju det som den här schablonintäkten, hur stor schablonintäkt som du tar precis. upp då i din deklaration baseras på statsoräntan Den är låg nu. Eh, ja, då blir ju skatten låg. Eh, och sen är det som du säger, börsen har gått väldigt bra. Då är det ju ett mindre problem att man ska betala skatt oavsett upp- eller nedgång. För det är precis som du säger, skulle börsutvecklingen vända och att vi får förlustår? att den där skatten skulle vi betala ändå. Och det är ju det som många kanske inte tänker på och som kanske vissa av våra politiker inte tänker på. Eh, därför att man har faktiskt använt eh, de här argumenten som låg ränta och eh, bra börs som eh, förutsättningar för att höja skatten, vilket man har gjort i olika omgångar. Och det här är ju liksom tydligt så att det är föränderliga faktorer. Att börsen kan ju börja gå dåligt, eh, räntorna kan stiga. Då är det ju inte säkert att ISK är så förmånlig som eh, det har varit.
1: Nej precis, för att man bär ju risken på ett annat sätt. Det är väl det som är den stora poängen med ja. ISK. Att om, om du äger aktier till exempel och säljer dem så får du betala revinstskatt om de går upp. Mm. Men du kan också göra avdrag om du går, säljer med förlust. Ja. Medan på ISK betalar du, även om börsen går ner, mm. så betalar du fortfarande skatt.
0: Exakt, den här schablonen tas ut precis. på hela kapitalet oavsett. Och det har ju redan gjort i och med de här skattehöjningarna som faktiskt har gjorts. Så är det ju ändå så att man ska ändå fundera som sparar en och två gånger. Innan man börjar spara i lågriskprodukter på ISK. Det vill säga räntefonder exempelvis. Mm. Korta räntefonder som inte antas ge så mycket. De gör inte det på grund av det låga ränteläget. Eh, just av den anledningen att skatten kommer fortfarande tas ut. Oavsett om du får hög avkastning eller inte. Så att skulle det vara så att... Eh, eh, att stadsolänta stiger ännu mer Men då blir det ju ännu mer så att man måste tänka till att på ISK där hör bara aktie, sparande i aktier eller aktiefonder hemma mm. och det är inte heller riktigt tanken, vi vill ju att ISK ska vara den här breda sparformen som ska där, där alla möjliga typer av sparanden och risktaganden ska
1: platsa Mm. Du nämnde att det är långt över två miljoner som sparar. Jag har sett en siffra på att det är till och med över tre. Mm. Eh, men eh, hur mycket har en snittsparare på sitt ISK-konto? Ja,
0: vi har faktiskt sittat på Nordnet. Bland Nordnets kunder är det här bara då. Och då har vi tittat på medianbehållningen på investeringssparkonto. Och då är det 33 500 kronor. Mm. Och det var faktiskt en siffra som nästan kanske förvånade mig lite grann. Och, och det blir ju väldigt... Eh, intressant när man sätter den bredvid de här pratet om att ISK, där, där finns miljonärer och eh, rika alltså mm. det är inte så utan det är, är medianbehållningen 3 500 kronor Ja, det säger ju ganska mycket ja. att det är alla typer av sparanden. Alltså det är sparare som precis har börjat. Det är någon som sparar till en lägenhet eller någon som sparar till sitt barn eller barnbarn. Eller eh, man kunna resa om några år. Alltså mm. det, det är verkligen den typen av sparande som finns på ISK. det tycker jag den där siffran visar.
1: Ja. ja, det är spännande. ISK införde som sagt som sparform under 2012. Men då såg det lite annorlunda ut än idag, eller hur? Mm. Och sen höjdes golvet eh, och då sa avansas dåvarande sparögon Hemberg att det var slutet på en introduktionsrabatt. Vad menas med att golvet höjdes och, och håller du med om den där beskrivningen som Hemberg gjorde?
0: Ja, men det som hände var ju att man, man införde ett lägsta golv och det beror ju på att räntorna har varit så låga under de här åren att, eh, att det blev till och med så att det... Att skatten blev för låg tyckte man. Att det måste finnas ett golv. Det måste finnas en gräns för hur låg den kan bli. Och då satte man det här eh, golvet. Då, som är. Och det är det golvet som, som skatten ligger på nu. Det vill säga att vi har slagit i golvet nu. Eh, rabatt är svårt att säga. Jag... jag Tycker inte att golvet är det stora problemet mm. här om man säger så. Jag, jag tycker att det snarare är problemet att man är inne och petar och ändrar i en sparform där många har sina långsiktiga pengar. Alltså det någonstans måste vara grundproblemet här. Och att man baserar de här höjningarna på faktorer som är förändliga som vi var inne på förut. Eh, och nej, jag, jag tycker att golvet... Ja, inte riktigt så att jag tycker att det är så drastiskt problematiskt med ett golv just. Utan det är mer det här att man är inne och ändrar andra villkor. Exempelvis ett tak skulle ju vara mycket värre tycker jag.
1: Mm, Och det har varit på tapeten nu den senaste mm. tiden, eller hur? Exakt. Eh, vi kommer återkomma till, till, till detta senare. Eh, men förslagen för att försämra för de som sparar inom ISK eh, har ju pågått under flera år. Och idag så handlar debatten mycket om det som kallas miljonärskatt och som du sa ett tak på sparande ISK. Vad är den här miljonärskatten och, och det här taket? Hur, hur, hur har de tänkt sig utforma det?
0: Ja men vilken bra fråga för det är ju det som är eh, ett av problemen när man börjar prata om en miljonärskatt. Att det är ju ingen som vet hur... hur... Socialdemokraterna, eller den här ska vi vara tydliga med då, arbetsgruppen som eh, leddes av Magdalena Andersson inom Socialdemokraterna.
1: Och just det, bara för att tydliga det, var hon ledde en arbetsgrupp som presenterade sitt resultat här tillsammans med en statssekreterare, Fredrik Olofsson och några till. Ja. Och de presenterade ett förslag som, var en, som innehöll ganska många och mm. ganska häftiga skatteförslag och det presenterades i våras.
0: Exakt. Mm. Eh, och, och det är ju då inte officiella förslag från partiet Socialdemokraterna får man vara tydlig med då. Men eh, det stora problemet när man säger att vi vill införa miljonärskatt och sen var det inte mer specifiken så. Det är ju att man är väldigt diffus och skapar väldigt många frågetecken och oro bland sparare. Därför att om du ska införa en skatt... Eh, som börjar någonstans när en sparare har sparat ihop till en miljon kronor. Alltså en miljon kronor är liksom inte en omöjlig summa att nå numera. Om du startar ett månadssparande. Alltså som vanlig löntagare startar ett månadssparande. Sätter av lite grann varje månad och placerar det här på bussen Och det växer med ränta på ränta effekt över decennier. Det är liksom inte omöjligt att komma upp till en miljon kronor. Så att det här handlar, då träffar man kanske inte de som man ser framför sig som... Eh, rika kapitalägare. Det är liksom andra grupper som träffas av det där. Eh, men sen är det också, jag var vid gränsen, är det en miljon? Och vad ska omfattas? Är det tjänstepensioner? Ja, då är det ju jättemånga som omfattas. Men då kan man ju gå runt och säga att Sverige består av jättemånga miljonärer om man ska räkna in tjänstepensioner. Men det där fick vi ju ingen ledtråd om riktigt. Nej,
1: Nej om många föreställer sig, man säger miljonär så låter det som en mm. farbror som till och med som är några år äldre än jag med cylinderhatt och cigarr i munnipan. Men, men många svenskar är ju miljonärer, att till vara med i, i sin bostad mm. och inte minst då i sin pension, där många har mm. så mycket pengar. Och mm. då kan man ju fråga sig varför skulle just sparande ISK beskattas med någon så kallad miljonärskatt mm. medan ens pensionspengar i övrigt inte skulle göra det.
0: Nej, många
1: kompletterar ju sitt, sitt pensionssparande ja, med ett ISK-konto.
0: Exakt, och anledningen att man gör det är ju för att det finns en osäkerhet kring pensionerna ja. som det ser ut idag. Alltså vi, vi vet att inkomstpensionens eh, eh, andel av slutlönen kommer att vara lägre för kommande generationer än vad det är för dagens generationer. Så att det är många som känner en oro och känner att man behöver komplettera med ett privatsparande. Och då känns det ju väldigt främmande för många att man ska straffas för att ja. man liksom eh, drar in på konsumtion här, och dag, här eh, idag för att eh trygga sin framtid i morgon. Någonting känns väldigt fel med att en sån sak ska bestraffas. Så det här, det blir, det blir väldigt konstigt.
1: Ja det är märkligt att straffa människor som tar ansvar för sin mm. egen ålderdom eller sin, egna, sin egen bostadskarriär eller även om det bara är resande att det, det ska på något sätt bestraffas.
0: Jo det är samma sak där med bostadskarriär. Vi vet hur bostadsmarknaden ser ut idag att speciellt i storstäder det behövs väldigt stora insatser ja. och det här handlar ju om många föräldrar, mor och farföräldrar som har börjat påbörjat ett sparande till sina barn eller barnbarn när barnen är väldigt små. Det är klart att det hinner växa sig till en ganska bra summa mm. över tid. Men det känns fortfarande orättvist att det är någonting som ska bestraffas. Och det är det som händer när man riktar in sig på ISK. Om vi ska vara helt ärliga, de som man från socialdemokraternas sida kanske tänker sig rika, miljonärer, kapitalägare med cylinderhatt. De sparar väl inte på ISK tror jag. Jag tror att det finns andra möjligheter för dem. Det,
1: det brukar alltid vara så. Att det man kommer brukar undan. i alla fall
0: vara så. Så att riktar man in sig på den här väldigt folkliga, väldigt populära sparformen- då är det inte de här rika miljonärinvestrationstecken som man
1: når. Nej, och det, jag vet att Warren Buffett har kallat ränta på ränta-effekten för världens åttonde underverk. Mm. Och det, när jag insåg det för ett antal år sedan hur den effekten funkar- eh, så, så är det verkligen en, en, en uppenbarelse. Mm. Och det verkar som fler, inte minst unga personer, också har liksom lärt sig och förstått det. Kan inte du bara enkelt förklara ränta på ränta effekten? För det, det är det som gör att det är möjligt mm. att spara ihop en miljon... Trots att det låter som oerhört mycket pengar så, så är det faktiskt inom, inom räckhåll. Hur funkar Exakt. det? Exakt.
0: Ja men det, ränta på ränta är egentligen avkastning på avkastning. Det vill säga säg att du börjar spara eh, första året. År ett ja då får du förhoppningsvis lite avkastning. År två då får du inte bara avkastning på det som du sätter in. Utan du får även avkastning på avkastningen som ja. du fick år ett så att säga. Det blir liksom en snöbollseffekt som rullar snabbare och snabbare med tiden. Ja. Eh, och det fina med det är ju precis det att... Eh, Även små summor varje månad kan faktiskt växa sig stora och ja. bli till miljoner om man sparar länge. Och det är det som många gör på ISK, det är ju långsiktiga pengar som finns där. Och det är därför som jag menar att det är problematiskt att man går in då och ändrar villkor. Mm. Alltså det finns ju de som har tagit beslut som jag var inne på tidigare att kanske flytta sina pengar från en typ av beskattnings Form då, eh, aktie och fondkonto. För att man har gjort bedömningen att... Nej men jag, jag tror att det lönar sig att göra det. Eh, mm. Jag tar den här och betalar av skatten. Jag tar det, det känns bra, det känns lite svidigt lite grann. Men jag gör det ändå för jag tror ändå att ISK är bättre. Och sen så ska de komma in och ändra förutsättningarna. Så alltså det är problematiskt mm. verkligen att man gör det i efterhand.
1: Ja och det är ju generellt så... Det tycker jag och vi på Skattebetalningsföreningen att man ständigt håller på och trixar och försämrar mm. villkor så skapar det en osäkerhet men det gör ju också att ens planeringshorisont blir ju ständigt skymd mm. Eh, om man, Det är svårt att fatta välinformerade och kloka beslut om, mm. om verkligheten ska ställas om. Jag pratade när, när den här eh, exit-skatten föreslogs för några år sedan så pratade jag med en skattejurist på en stor byrå, och Han sa det, att vi har, vi har redan många som har av sig till oss som har familjeföretag. De som skulle drabbas hårdast mm. och då att arbetsskiften skulle liksom i princip omöjliggöras precis mm. som den gamla förmögenhetsskatten satte, satte stopp för folk. Eller arvskatten framförallt. Eh, och han sa att de, det är många som, bara de här signalerna kommer utan ens riktigt konkreta förslag eller propositioner i riksdagen så finns det de som börjar planera för en utlandsflytt och placerar bolaget utomlands. Och till och med människor som han intygade redan gjorde det. För de konstaterat att om det inte händer nu så, så blir det säkert i framtiden. Så det lika bra att vi flyttar. Mm. Och då är det inte bara en rik person förhoppningsvis utan också ett företag som flyttar utomlands så kanske många arbetstillfällen. Så att där, det drabbar ju Sverige. Märker ni också av den typen av beteenden när den här typen av signaler kommer? Är det färre som sparar eller är det, Nej, det, det tror någon?
0: jag. Nej, vi, vi är inte där än att folk har börjat göra slag i saken och, och lämna ISK. Men det märks ju väldigt, väldigt snabbt en oro. Och apropå det här med när man börjar prata om miljonärskatt utan att vara mer specifik än att ja, men det är inte på bostäder. Det är enda vi fick veta om den miljonärskatten. Eh, det skapar en väldigt stor oro. Det är väldigt många frågor. Framförallt är det, väcker det väldigt stor ilska. Mm. Men jag skulle inte säga att folk har påbörjat en. en börjat agera på det ja. sättet än. Eh, men, men om vi lyfter blicken så är det ju klart att det är skadligt ur ett samhällets perspektiv. Att, att skapa en sån oro eh, ändå. Ja. Och eh, någonstans är det ju. Eh, känns det ju väldigt fel att man har påbörjat- något slags demokratiskt arbete med att bredda sparande- som man sen sätter krokben för. Uh -huh. För mig är det väldigt främmande och konstigt.
1: Det, jag tycker också att det är oerhört märkligt. Och det här har ju varit... Så småsparandet för vanliga personer tog väl fart först med allemansfonder då mm. på 80-talet var väl de som allra störst och är ju idag väldigt, är väldigt utbrett framförallt kanske i ISK idag men, men även fondsparande och sådär så att det, man märker ju att svenska folket tar ett större och större ansvar för sin egen ekonomi och det borde ju verkligen uppmuntras av, av makthavarna.
0: Verkligen, men jag håller med och det, det, det är en folkrörelse, det är verkligen det och det, det är det man märker också på reaktionerna mm. här eh, som har kommit sedan man började prata om ISK-tak och miljonärskatt att det, det är, det är eh, eh, svenskar över hela Sverige som reagerar med ilska, det är löntagare, det är, eh, det är far och morföräldrar, det är pensionärer, det är unga, det är liksom väldigt spridda... Eh, Ja, men personer, som mm. Mm. personlighetstyper som, som reagerar. Så att det är verkligen brett och en folkrörelse och det är ju jättepositivt att det är, då, att det är så i Sverige. Vi ligger ju i framkant mm. i andra nordiska länder och då tittar man ju på Sverige som förebild när det gäller ISK eh, och vill göra något liknande och helt plötsligt så ska vi då gå i gå tillbaka, ja. gå i liksom en annan Backa. riktning. Backa. Mm. Det, det, ja, det är
1: konstigt. För jag läser av samma reaktioner när vi Prata med våra medlemmar och, och andra. Och du påminner ganska mycket om hur, hur den här diskussionen om fastighetsskatten såg ut då för ungefär 15 år sedan. När den var som, som mest debatterad och det, när den till slut avskaffades. Så att det här att, att röra mina pengar eller mitt hus, upp, det, folk reagerar med rätta starkt på det. Uppfattas mm. som att Nej, det, det, fingrarna jag, borta. jag tror att
0: många reagerar. Det känns, det känns orättvist ja. helt enkelt. Det ja. är det, av alla. Jag har pratat och varit i kontakt med väldigt många eh, som har känt sig besvikna över de här, nu ska vi säga, för tydliga igen, då, inte officiella förslagen, mm. men mm. ändå förslag och tankar som cirkulerar i Sveriges stora regeringsparti. Mm. Eh, och då är den stora känslan orättvisa. Man varför ska jag straffas? Jag cyklar till jobbet, jag tar matlåda, jag lägger undan pengar, jag avstår konsumtion. För min egen skull för att jag känner mig att jag behöver göra det här för att trygga min framtid. Hur kan jag straffas för det? Alltså det känns orättvist.
1: Ja, och, det är, och de ställer ju inte in sin konsumtion. De skjuter upp den till senare. Exakt. Det är ju inte så att de här pengarna att man inte behöver betala moms när man ska handla för dem senare, utan det får man ändå Nej. göra. Och det är redan skattade pengar. Mm. Så att...
0: Ja, precis. Det är också en sån där aspekt som många framför också. Men jag har ju redan skattat med de här pengarna. Ja. Jag borde inte betala någon skatt alls. Det mm.
1: Jag har haft Jakob Lundberg här och vi har pratat om, om, om den saken också. Mm. Han vill ju helt avskaffa kapitalskatterna det ja. är en, en synligen god idé tycker jag. Ja. Men du har ändå uttryckt viss glädje nu för att inför Socialdemokraternas kongress här senare i höst så har partistyrelsen uttalat sig att de vill höja kapitalskatterna men att de ännu inte har några konkreta förslag. Och du har tolkat det här som att S-back om de här taken som tidigare diskuterats där man har laborerat med siffror som 100 000 kronor eller 200 000 kronor eller om det ska vara en miljon eller vad det nu ska vara du tolkar det som att socialdemokraterna backar och att de inte kommer att lägga ett sådant förslag men kan man verkligen vara säker på det?
0: Nej, man kan inte vara helt säker på det. Eh, jag tolkar det som att de, eh, alltså de skrivningar som, som partistyrelsen gör nu de skiljer sig extremt mycket från de här formuleringarna som den här arbetsgruppen la fram. Ja, och eh, också
1: från förslag som kommer från till exempel reformisterna och ja, sådär.
0: Ja, mm. exakt. Så att man har ju verkligen, verkligen eh, löst upp de här skarpa formuleringarna och formulerat någonting som är varken eller tycker jag mm. i, i den här skrivelsen. Och det tolkar jag som att eh, man har tagit intryck av de här skarpa reaktionerna som Kom. Eh, det är svårt att se att man inte skulle göra det. Det blev så otroligt kraftiga eh, reaktioner och eh, jag startade ju upprop som ja, fick 40 000 underskrifter på bara en vecka. Alltså det blev verkligen ett stort motstånd och högudda röster mot det här. Eh, så att jag, jag eh, fick intrycket från Socialdemokraterna att eh, ganska snabbt när det här liksom började verkligen blåsa upp så pratar man helt plötsligt inte så mycket. Om det här ISK-taket längre. Inte alls faktiskt. Men väldigt tyst. Mm. Och sen så nu gör man den här skrivningen. Som är bara. Betyder ungefär ingenting. Förutsättningslöst. Se över. Eh, så. Men sen är det inte det någon garanti förstås. För att man inte återkommer. Eh, jag, senare. Jag tolkar det som att ISK kanske är fredat för nu.
1: Ja, jag kanske är lite, kanske beror på att jag är lite mer cynisk. Ja. Jag, lite, jag ser ju det här som att man vill föra frågan av dagordningen inför valet- och att man inte vill göra det till en valfråga. Mm. Eh, man skickar ju liknande signaler om fastighetsskatten. Mm. Eh, och att man istället säger att man ska titta- för man säger ju också att man vill höja kapitalskatterna. Mm. Och jag tolkar det som att man vill ta frågan av dagordningen- och inte ha ett kongressbeslut om eh, som är exakta. Man vill ta frågan eh, och lägga den- Istället efter valdagen. För kommer man då tillbaka i regering. Kan man ganska snabbt sätta sig igång och utreda. Eh, mm. Och ta fram skarpa förslag. Eh, och då har man fyra år på sig. Att få väljarna att glömma. Det, de reformer man har genomfört. Mm. Det är vad jag är orolig för. Mm. Jag är... Ja, men,
0: och, och jag säger det. det är klart att det finns, man kan inte andas ut helt. Nej. Så är det ju verkligen. Eh, jag tror att man kan i alla fall andas ut. Att man har tagit intryck för nu. Och ja. att man behöver gå fram på ett annat sätt. Alltså så som man gjorde. Eh, och, så det, det var ju inte ett särskilt skickligt hantverk, tycker jag, mm. när man la fram de här förslagen. Eh, jag tror ändå att man har tagit intryck av det alltså, och att man kanske inte var beredd riktigt på Tack. de här skarpa reaktionerna som det här faktiskt väckte också i de egna väljarleden. Eh, det är mitt intryck. Mm. Eh, och, och det kan mycket väl vara så att man vill komma vidare med det här efter valet. Och då får vi väl hoppas att eh, man inte har möjlighet att göra, göra det. Att, eh, regeringsbildningen efter valet blir sådan att man inte kommer kunna få igenom en sån här
1: sak. Det är någonting som man, det, det kommer sig omnolikt vara ett, ett ganska komplicerat mm. parlamentariskt läge mm. även då. Jag är mer orolig för inte så mycket vad de säger utan vad de inte säger. Mm. För de säger inte att frågan är avförd. Det är samma sak med fastighetsskatten. De säger att vi ska inte ta tillbaka mm. fastighetsskatten. Däremot så är det ju inte, står det ingenting om man tänker titta på att höja till exempel nivåerna på den eller, eller göra olika nivåer mm. på den befintliga fastighetsavgiften. Jag, jag
0: tänker ju att det där är politik, att ja. det är väldigt svårt att pudla på så sätt att man skulle säga vi ska inte titta på kapitalbeskattningen, det vill vi inte göra längre. Alltså att göra en sån sak är ju verkligen att pudla ja. eh, och det här med kapitalskatter, det har man ju pratat om väldigt länge eh, och därför tror jag att istället för att göra den här puden så luddar man till formuleringarna och det är min tro i alla du, fall. du
1: är mer optimistisk än ja, vad jag gör. Ja, jag är nog lite mer
0: optimistisk. Men jag är också medveten om att det är klart att man aldrig, vi kan aldrig slappna av. Vilket är synd för att det här som sagt är en sparform där folk har sina långsiktiga pengar. Man ska mm. inte behöva vara orolig med vad som händer med beskattningen tycker jag.
1: Nej, jag minns när Magdalena Andersson inför förra valet sa att hon inte såg något behov av att höja bensinskatterna och bland det första hon gjorde var att höja dem. Så att vi, vi får se vad som händer. Det finns ju beredskap då för en ganska eh, tuff opinionsbildning. För du nämnde ditt initiativ, det här rör inte vårt sparande. Var, varför tog du initiativ till det? Det, det förstår jag. För ja. Det hade inte vi pratade om, men hur såg det ut?
0: Nej, det var ju väldigt tydligt att det fanns den här ilskan hos mm. väldigt många. Det var väldigt många som hörde av sig till mig, starka reaktioner på sociala medier. Min tanke var att på något sätt samla de här rösterna för att göra det tydligt för ledande personer inom Socialdemokraterna att det här väcker ilska. Det här väcker en känsla av orättvisa. Eh, det är vanliga människor inom stationstecken. gillar inte att använda det begreppet men nu används det ju av socialdemokraterna själva också. Mm. I hög utsträckning. Eh, så att jag använder det. Eh, det. Det väcker ilska hos vanliga människor. En känsla av orättvisa. Eh, det här berör vanliga människor. Eh, det här berör inte eh, rika miljonärer som... Eh, har andra möjligheter att placera sitt kapital.
1: Är det här upproret fortfarande, eller uppropet är det fortfarande igång?
0: Nej, utan vi gjorde så, eller jag bestämde att en vecka ja. tar vi. Och det blir någonstans att man måste ha någon slags momentum mm. i det här. Att eh, det hände här och nu. Eh, det finns en poäng med att stänga det efter ja. en kort period för att. Eh, Lämna över rösterna helt enkelt. Ja, ja. Och det var det jag gjorde. Så att jag hade det öppet i en vecka. Det var ju sånt här digitalt upprop som man kunde skriva under då. Eh, och fört, över 40 000 underskrifter på bara den veckan. Hade jag haft det öppet längre så hade det ju blivit mer än så. Eh, men jag printade ut de här underskrifterna sen eh, på papper. Ja. Och det blev en... Ja, det, blir en riktig det var som liksom decim decimeter ja. och då skrev jag ut ändå på båda sidorna så det var verkligen en maffig lunta som, som jag sen överlämnade och sen som sagt hörde inte så mycket om det och jag har verkligen fått fråga men vilka reaktioner har du fått och då har jag tolkat den här uteblivna reaktionen och att man inte pratat något mer om tak. Som att det är ändå en slags reaktion. Mm. Eh, dessutom stod Stefan Löfven i riksdagen kort efter det här och sa Ingen har sagt att ISK ska begränsas kraftigt. Kraftigt. Vilket stod precis <gör> ja. i den här arbetsgruppens eh, ja, underlagsrapport. Så att det stämde ju inte. Men i och med att han, att han står och säger det tycker jag ändå ger signalen om att det här är något man vill liksom lite grann Oj, det blev inte så bra det här. Vi får nog tänka ett varv till. Vi
1: får väl se vad arbetsgruppens ordförande hittar på om, om och när hon själv blir då partiledare och mm. statsminister. Mm. Om det föranleder något skifte. För hon, hon har ju varit tydlig och det är ju inte bara ISK-skatten utan ganska mycket som, mm. som står i här dokumentet och som de har flaggat ja, det det. för. Eh, och det är lika så inför den här kongressen så finns det ju många förslag som går långt utöver vad, vad den här arbetsgruppen mm. kom fram till med med rejält höjda fastighetsskatter och man pratar till och med om arvs och gåv och skatt och sånt där. Och det har de ju sagt mm. nu, där förstod jag att de var ganska tydliga från partistyrelsen att arvs och, och skatt vill de inte ha mm. ja, eh, och däremot så säger de att förmögenhetsskatt saknas det just nu eftersom vi inte har ett förmögenhetsregister längre så saknas mm. det tekniska möjligheter men det tolkar jag som att det inte är uteslutet att, att titta på den frågan också mm.
0: Nej men precis, eh, och, och ska man titta på den här underlagsrapporten så och jag som alltid har mina privatekonomiska glasögon mm, på mig, mm. det är väldigt många förslag som påverkar folks plånböcker om de skulle bli verkligen ja. alltså då, då har vi ju återinfört flyttskatt ja. eh, eller att den, den ska i alla fall eh, uppskåvsräntan ska återinföras och att eh, eh, skatten när man säljer en bostad ska höjas ja. exempelvis eh, och flera andra saker också. Så att det, det är väldigt skarpa förslag ja. där.
1: Och det kommer ju naturligtvis att påverka flyttkedjan. Alltså blir det dyrare mm. att, att sälja sitt hus och flytta till, till ett annat så kommer fler att stanna i sina ja. befintliga hus. Och, då... och
0: det händer ju redan idag när vi Exakt. har äldre exempelvis som ja. kanske skulle vilja flytta någon annanstans men som sitter kvar i sina bostäder som skulle kunna nyttjas av barnfamiljer exempelvis. Ja. Om, det... precis, om,
1: man så, om man vill flytta så hindras man av det genom, mm. genom höga skatteeffekter. Mm. det där är ju rackarns problematiskt ty mm. tyvärr. Det är en fråga vi har jobbat mycket med och, och kommer att fortsätta ladda om inför. Eh, finns det något du istället skulle vilja se på skatteområdet för, för, att, för sparande? Är det några ja. skevheter man behöver titta på? Eller?
0: Nej, men jag jag, tänker, jag är väldigt mycket inne på det här med att den här tanken med ISK att eh, möjligheten att bredda sparandet mm. alltså vi har kommit en lång väg eh, men fortfarande är det så att det är fler män än kvinnor som sparar på ISK Eh, andelen kvinnor ökar. Men, men, eh, eh, ja, men hos oss på Nordnet exempelvis. Så två av tre kunder är män. Mm. Eh, och man blir kund på Nordnet. För att man ska spara i fond och i aktier. Mm. Ja, ja i eh, Så att det säger någonting. Eh, där tror jag man kan göra mycket mer. Man kan också göra mycket mer. Få med utrikesfödda. Också en sån grupp som... som eh, skulle, man skulle kunna fånga upp mer mm. i det här beteendet. Eh, därför tänker jag att man skulle kunna ja, men exempelvis eh, eh, skattefritt första hundratusen. Något sånt. Eh, då så man grund, också...
1: Grundavdrag, motsvarande ja, ja, ja. eh,
0: Och då skulle man kanske också fånga in unga. Alltså flera grupper som traditionellt sett inte har varit de som har befunnit sig på börsen. Jag tycker det är en fin tanke. Jag tror att en morot skulle kunna eh, ge den uppmärksamhet och uppmuntran till ett sånt beteende. Alltså att, mm. att faktiskt eh, sätta av lite pengar med betoning på ganska lite då varje mm. månad eh, och sen se hur det faktiskt kan växa. Alltså det, det är ju det vi ska prata om istället. Ja. Hur ska vi bredda det här eh, fina företeelsen investera på börsen som det faktiskt är? Eh, vi vill ju inte tillbaka till att det är de här privilegierade eh, bara, som. bara. Som. utan eh, även då andra grupper. Mm. Eh, vi har tagit stora steg, men, men kan, sparandet kan breddas ytterligare. Och då tror jag att man kan, skulle kunna göra någonting med skatter.
1: Ja. ja, det är ju frihetsskapande, alltså som, som vi nämnde, en första lägenhet. Eller att investera, sina, spara undan pengar så att man kan starta mm. sitt eget företag. eller mm. sådär. Det skapar ju autonoma och självständiga medborgare. Som, som...
0: Ja, ja, men det gör ju det. Dels så skapar det möjligheter att starta eget, eh, gå ner i arbetstid, mm. eh, byta jobb bara till någonting man vill pyssa. Alltså ta kontroll över sin egen ja. arbetstid. Eh, men det kan också handla om kvinnor som idag känner att det är svårt att ta sig ur relationer. Ja. På grund av ekonomin Så att det, det handlar ju också om eh, trygghet. Alltså ja. verkligen frihetsskapande. Och känsla av frihet. Men också en känsla av trygghet. Hos väldigt många gör det faktiskt. Så att det här har liksom många funktioner. Eh, mm. Att man sätter av lite grann varje månad. Och har den här tryggheten.
1: Det, det behöver också runda av men jag tycker att det här för oss in på en, en naturlig avslutning. Hur ska man gå till, då gå till väga om man ska starta sitt sparande? Vad, vad är ditt tips för den som vill börja spara?
0: Jag tycker fortfarande att man ska använda sig av ISK. Mm. ISK är ju fortfarande en bra sparform. Därför att det är så enkelt. Och tröskeln är så låg för att börja med det. Så att undantaget är om du ska starta ett pensionssparande eller spara till barnen. Då finns det anledning att välja kapitalförsäkring istället. För att mm. du kan göra barnen till förmånstagare exempelvis. Men vill du starta ett långsiktigt sparande på börsen. Då tycker jag fortfarande att du ska starta ISK. Och sen välja några breda indexfonder. Eh, i, som en grund i portföljen så du får en bra riskspridning låg avgift på indexfonder och sen om du vill kan du alltid toppa med aktier inom sektorer som du tycker är spännande om mm. man vill.
1: Mm. Hur mycket behöver man sätta av av sin inkomst?
0: Nej, jag, jag gillar inte att sätta en siffra på Nej. det därför att eh, det finns alltid de som, som eh, kan sätta av mycket och de som tycker att man behöver man sätta av så där mycket det kan inte jag. Då är det ingen mening att börja spara. Och där så tycker jag inte att man ska behöva tänka. Så att jag vill inte sätta upp någon miniminivå Utan kan du bara spara 100 kronor i månaden när man gör det ja. och öka sen. Det är en bra början. Det är en bra början. Alltså, bara att börja, bara att komma igång ja. är det viktigaste. Och sen kanske man kan öka på den där 100 lappen om man får lite högre inkomst mm. över tid. Så att. Nej, jag undviker. Börja
1: i det lilla och, och se hur pengarna växer mm. och din egen trygghet ökar alltså.
0: Ja, och sen måste man alltid vara beredd på att börsens svänger förstås. Ja. Så är det ju. Det är därför jag är så noga med att säga att det är långsiktiga pengar som ska vara på börsen. Och det är just det som det ofta är. Och det är därför långsiktigt sparande just är det som är på ISK.
1: Just det, just det, Vad bra. Tack så mycket Frida för att du kom hit. Jag är mycket glad för detta och redde ut begreppen och kom också med några kloka tips på slutet. Tack så jättemycket för att du kom hit.
0: Tack så mycket för att du ville komma.
1: Jag ska avsluta med att säga att Uppskattat är som sagt en podd från Skattebetalarnas förening. Vi är för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skatteskyldiga och minskad slöseri med skattepengar. Vår verksamhet är helt beroende av frivilliga bidrag. Vi tar inte emot några medel från det offentliga. Och vill du stötta oss och tycker att vi gör ett bra arbete så gör man det enklast genom att bli medlem hos oss. Och det blir man enklast på www.skattebetalarna.se bli medlem.